0: Es ist Wix und Weinen. Es ja. ist wirklich wild. Es ist wild ohne Ende. Es ist der ähm, 7. April, es ist ein Donnerstag. Es ist 7 Uhr, also 19 Uhr äh, am Abend. Genau. Wir haben uns seit ungefähr einen Monat nicht gesprochen. Ich <lacht> mich erreichen mittlerweile Nachrichten auf Instagram, was mit Wix und Weinen los ist. Wir, sind, Leute, unbeständig ja, wir sind unbeständig geworden. unbeständig geworden. Aber ich habe mir auch gedacht, weil mir dann geschrieben haben, ja, ist Wichsen und Wein vorbei? Habe ich was verpasst? <lacht> was ist los? Was ist los? Da habe ich gedacht, ist es ist nicht vorbei. Nee. Aber die Leute müssen ein bisschen... Die so ein bisschen die Appreciation lernen. Richtig. Die müssen lernen, nee, dass das, was kommt, komplett. das muss man genießen.
1: Kann ich echt nur eins zu eins ja. unterscheiden. Ein Grund, wir, wir steigen letztlich, stolpern wir gleich mal ins Sexthema rein, okay. weil das ja, glaube ich, mit der Grund ist, warum wir jetzt unter anderem eine längere Tief-, nee, eine relativ lange Pause hatten. Matthias hat ja, ist ja in Augsburg relativ bekannt für seine groß angelegten Sexpartys. Richtig. So. Also, ich sag's mal so. Die Sofas,
0: Pol, de, das Unternehmen Polster Blitz hat ziemlich viel zu tun ja. danach immer. Ich habe ja, das ist ja ganz lustig. Hm? Darf ich jetzt seit dieser Woche zu bereden? Ich habe ja einen Major Stake bei äh, dieser Firma gekauft, <lacht> weil es hat sich natürlich ergeben, dass sie da so gewisse Synergien haben. Ja. Und ähm, ich versau die Sofas. Richtig. Und dann kommen die und machen das sauber und das ist. Geil ist ja, dass, dass ich bin ja meistens, ich übernachte dann
1: auch meistens direkt nach der Sexparty und dann kommen die in der Früh schon mit so fünf, sechs Mann, so in mhm. den Ganzkörperanzügen und dann
0: holen sie ihre Gerätschaften raus. Ist ja richtig geil. Ich war ja, ja. bin ja schon immer großer Fan von der Firma gewesen, weil die äh, im Nachbarhaus äh, auch äh, oft ba da waren und die haben so Rucksäcke. Mhm. Und der Rucksack ist so ausgestattet mit unterschiedlichen Sachen. Die ja. haben so einen ähm, Wasserreiniger für Polstermöbel und da ist auch so eine Saugfunktion mit dabei ja. und so. Und die kommen da rein wie die Ghostbusters. Richtig. Weißt du, und alle sind <lacht> noch so ein bisschen fertig von der Party und dann kommen die rein und machen alles sauber und, und so. Je, und jedes Mal sagen sie, sowas habe ich, ja hab ich ja noch nie erlebt. Ja. Jedes und das ist jedes schon echt, aufs Neue. Muss man sagen. Und dann. Mittlerweile ist ja, ja? sogar habe ich ja ab und zu äh, Leute aus der Saubermach-Crew auch eingeladen zu den Partys. Richtig. Damit die mal so ein bisschen Gefühl bekommen, woher der ganze Dreck kommt. Und man muss ja auch sagen, dass diese Sauger, die die mitbringen, kommt
1: gut an kommt bei den anderen Gästen. Kann man nichts sagen. Kann also man nix
0: sagen. Muss man schon an der Stelle sagen. Also da sagen. ergeben sich Synergien.
1: Ja, es ist, hat sich auf jeden Fall dann so ergeben, dass eine von diesen wilden Sexpartys
0: tatsächlich, ähm, da hat sich Omikron reingeschlichen. Das stimmt, das ließ sich nie vermeiden. Wir haben wahrscheinlich schon so ein bisschen damit gerechnet. Ja. Bin nicht dran vorbeigekommen. Das nee. war tatsächlich, das war das erste Problem, dass ich äh, in Quarantäne war. Hm. Ja, und da beginnt eigentlich dann auch so ein bisschen die Story von meinen letzten, die Highlight- und Lowlight-Story von meinen letzten, was waren es, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung. Ich hatte, ich hatte Corona hm. und ich hatte dann ganz, äh, ich hatte Glück, weil meine Eltern zufälligerweise parallel mit, meiner, äh, mit meinem ersten positiven Test sind ja. in Urlaub gefahren und ich konnte dann bei denen im Haus Quarantäne machen. Und das war dann natürlich schon, sag ich mal, ein bisschen luxuriöser, weil ich habe noch, bevor meine Eltern weggeflogen sind, habe ich noch angerufen und gesagt, ja, ich, kommen wahrscheinlich zu euch. Und dann ja. hat meine Mama noch so gesagt, ja komm, ich mache dir den Kühlschrank voll. Geil. Und dann bin ich da angekommen. Ja, und der Kühlschrank geil. war voll mit Sachen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte erträumen Unfassbar. können. Und ich hatte ja mega Glück mit dem Wetter. Das war ja wunderschön. Und die haben einen schönen Garten. Und ähm, ich hatte einen sehr entspannten Verlauf. Ich dachte zuerst, ich habe einfach nur irgendwie eine Grippe. hatte so ein bisschen Nase, ja. so ein bisschen Nasen Das war aber ein Tag, eineinhalb Tage, irgendwie, und dann war es vorbei. Und dann war ich noch... Ich glaube insgesamt sieben oder acht Tage positiv. Und die restlichen fünf, sechs Tage waren einfach, ich war einfach in Quarantäne und positiv, mhm. aber ich hatte, hatte nichts. Und deswegen war das eigentlich ganz cool. Dann habe ich einfach von zu Hause aus gearbeitet, habe mich da, habe jeden Vormittag 20 Cappuccino reingestellt, in der Sonne <lacht> gechillt auf der Terrasse.
1: Stimmt, du hattest natürlich Glück, weil zu der Zeit war in Augsburg ähm, ziemlich gutes Wetter.
0: Ja, also es so, war richtig ich hatte,
1: schön. Jetzt, weil du gesagt hast, der Kühlschrank war voll, was sind für dich Top 3 Produkte, die den Inhalt des Kühlschranks, also dieses sofort aufwerten, dass man sagt, ja. geil, jetzt ist der Kühlschrank geil gefüllt. Also
0: ich, da fallen mir sofort drei Produkte ein, die ja. waren alle drei vorhanden Och. und da muss ich sagen, wenn, die, wenn ich das in, in dem Kühlschrank sehe, dann mhm. ist für mich alles cool. Das erste ist ein Smoothie mhm. und zwar, ich will keinen selber gemachten, sondern nee. ich will einen gekauften. Ich will einen gekauften Smoothie in so einer kleinen Flasche. Und im Optimalfall Flasche. hat die kleine Flasche keinen Pfand. Kein Pfand, nee. Dann schmeckt es am besten. Das muss in dem Kühlschrank drin sein. Und da vielleicht noch sogar, so war es bei meiner Mama, ja. eine kleine Auswahl. Oh. Unterschiedliche Farben, catchy Colors. So, da, da geht mir das Herz auf, okay? Ganz Meine äh, Eltern haben bisschen. ja zwei Kühlschränke nebeneinander oh. in der Küche. Und die kannst du so aufmachen. Oh. Und dann machst mein du diese Dream. beiden Kühlschränke so auf und dann leuchtet dich das so an. Oh. Und dann war das so einfach voll mit Smoothies in unterschiedlichen oh. Farben. Gestört. Okay, das muss drin mhm. sein. Dann... Essentiell, essentiell für jede Quarantäne, ähm, der größte Pack Nesquik. Mhm. Wow. Ganz ehrlich, morgens aufstehen, Cappuccino, Cappuccino Nesquik. Nesquik, da kann es Leben losgehen. Mhm. Und das andere Teil auch nur im Kühlschrank, Amicelli. Oh boah. Amicelli. Aus dem Kühlschrank. Komplett, oh, eigentlich total underrated. Komplett underrated. Gibt's fast nirgends ja. bei irgendjemanden Komplett Krass. underrated und ich bin abartig drauf hängen geblieben. Junge, ich verstehe ich. Ja. Es gibt ja diese, das sind jetzt so sechseckige Verpackungen. Sind das sechs? Ja, ah, ja, sind ist schon, schon so. Genau, die Papp. Ja, genau. So, sind, also ja, genau, so, ja. Ja, so eine sechseckige Verpackung. Ja. Und ich sag ja, ein Amicelli ist mhm. eine so eine sechseckige Verpackung, <lacht> weil man, man, man kann nicht stoppen. Stimmt. Ist das von Ferrero auch? glaube ich, habe ich übrigens heute bei Instagram gesehen, Kinder Bueno ja. äh, wurde zurückgerufen ja. wegen äh, ja.
1: Salmonellen. Ganz viele... Ganz viele und das Lustige war, dass hier bei Radio Fantasy, wo wir auch aufnehmen dürfen, Mensch, ganz, ja, ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße an die Praktikantin Sarah. Hallo Sarah, Hallo die Sarah. Kommt heute früh freudestrahlend in den Sender rein. Ich Hi hab Leute, Salmonen. ich habe euch Schokobons mitgebracht. <lacht> und da wusste noch keiner von dieser Information, die ist dann erst Minuten später durchgeschwappt. Und jetzt muss man wirklich sagen, diabolisch und hinterhältig ja. hat sie natürlich versucht, Sarah. den Sender. Sarah, die kleine Matz. Ja. Also okay. ähm, da muss man aufpassen, wenn Praktikanten anfangen, einem Süßigkeiten anzudrehen.
0: Nee, aber Amicelli, krass. Ähm, ja. Wie ist so dein eh Handling von Praktikanten? Also ich habe in meiner Zeit immer, ich habe in der Vergangenheit viele Praktikas gemacht, mhm. viele unbezahlte Praktikas gemacht, viele schlecht bezahlte Praktikas gemacht. Ja. Ich bin ja persönlich großer Fan davon und ich, ich vertrete auch, also jetzt Real Talk, ich vertrete auch die Meinung, dass auch ein unbezahltes Praktikum ist, ist Völlig okay.
1: Ja. Ja, seh, also das sehe ich ganz genauso. Das, also tatsächlich war ja hier damals vor acht Jahren, habe ich ja auch Praktikum bei Radio Fantasy gemacht. So hat er meine, das habe ich ja nur gemacht, weil ich völlig lost nach meinem Abitur war. Und finde es auch wahnsinnig hilfreich. Ich habe auch katastrophale Praktika gehabt. Also ins, insbesondere mein, äh, mein Praktikum im Pflegeheim. Mhm. War eine Katastrophe. Aber ich habe aus den Praktika quasi immer, immer eigentlich was rausgezogen. Ja immer krass
0: viel gelernt und immer gedacht, krass, irgendwie bin ich jetzt wieder weitergekommen, ja, Also egal mit was. Voll. Und vor allem bei mir war es ja. vielfach so, dass ich mir währenddessen, ich wusste mich da so richtig durchbeißen. Ja. Ich habe mir so richtig gedacht, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ja. Und wenn es dann vorbei war mhm. und ich hätte dann so ein bisschen in Distanz und konnte so mit bisschen Distanz auf die Zeit zurückblicken, habe ich immer gemerkt, wie krass viel mir das eigentlich gebracht hat, egal ob in die eine oder andere Richtung.
1: Ja, abartig. Also ich habe auch, wie gesagt, das im, im Pflegeheim, es ähm, war in, auf der, es war, wie heißt die Station Tages, Tagespflege, wo quasi äh, Kinder ihre, ihre Eltern, wenn die irgendwie oder Großeltern Demenz haben oder so, einfach da abgeben und selber arbeiten müssen. Es mhm. war quasi wie ein Kindergarten, nur für halt ähm, Demenzkranke. Aber die haben die dann am Abend wieder abgeholt? Genau, die Ach, haben die krass. Also es gab, glaube ich, sieben oder acht Zimmer, wo, wo die wirklich stationär da waren, also jeden Tag da waren, aber ansonsten, alle anderen wurden immer abgeholt, krasse Szene natürlich immer, da wurde, wie man immer im, in jedem Praktikum so ein bisschen ausgebeutet, aber da habe ich wirklich jeden Tag gekotzt eigentlich, dass ich hin muss und fast Freude in den Augen gehabt, wenn fünf Minuten vor Schluss war, <lacht> aber so im Nachgang, muss ich echt sagen, war das das wichtigste Praktikum bisher, ja. das ich gemacht habe, ja, da habe ich so
0: krank viel gelernt ja. und boah auch unterschreiben. Ähm, ähm, aber ja, genau. Und jetzt ist es ja so, dass wir in der, in der Arbeit ab und zu Praktikanten haben, die uns mhm. unterstützen. Und bei denen, da denke ich mir auch einerseits haben die halt bei uns die beste Zeit überhaupt, mhm. weil bei uns ist das ja, wir sind ja so ein kleines Team und wir sitzen alle an einem äh, Tisch und du bekommst halt so viel mit und wir beziehen die auch richtig stark ein und äh, die können viel eigenverantwortlich arbeiten. Und dann denke ich mir halt trotzdem immer, ich will denen zu, so, ich will den zu so die beste Zeit überhaupt ermöglichen. Also ich will, dass die so richtig, so, dass das für die so cool ist, dass die am Abend nach Hause gehen und sie denken, okay, geil, ich, ich kann hier richtig was lernen. So.
1: Aus was für einem, also was sind eure Praktikanten, in welchem Alter sind die meistens so? Kommen die von der Uni oder kommen die? Ja, ja, von der Uni.
0: Ja. Von der Uni, ja, das ist meistens eigentlich dann das Pflichtpraktikum von okay. der Uni. Das sind diese zwischen drei und fünf Monate, sind die bei uns. Und die sind alle so zwischen weiß nicht, glaube, so zwischen 21 und ja, okay. 27, 28, 29. wir hatten sogar, also es waren auch welche da, die waren schon 30, mhm. also bunt gemischt.
1: Dann gab es ja wahrscheinlich auch schon welche, die, wo ihr eigentlich gesagt habt, die würden
0: wir jetzt eigentlich nicht gerne gehen lassen. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall welche, da, wo ich mir gedacht habe, es wäre cool, mit denen weiterhin zusammenzuarbeiten, aber mhm. bisher war halt das Main-Problem, dass wir einfach also die finanzielle Verantwortung, mhm. jemanden fest anzustellen, das ist schon nochmal eine ganz andere Baustelle. Ja. Das geht halt richtig ab. Ich meine, den Schritt werden wir jetzt wagen. Wir sind auch gerade schon am gucken. Also das wird jetzt wird kommen. Wir haben ja momentan eine festangestellte, ganz liebe Grüße, aber das ist befristet. Mhm. Ähm, und wir werden diese Stelle aber auf jeden Fall verlängern. Mhm. Und dann wird es halt serious. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber ja.
1: Crazy Move, also es ist richtig... Nee, ich finde es auch. Krass. Also für mich ähm, ist es immer noch ein bisschen weird, wenn ich quasi, wenn hier Praktikanten sind, weil ich mir immer denke, krass, ich bin, also weil ich noch nicht so richtig die Rolle eingenommen habe, ich bin den eigentlich hierarchisch gesehen höher gestellt, mhm. sondern ich fühle mich immer noch selber so ein bisschen meistens wie ein Praktikant. Ähm, aber ich finde, es macht mega Spaß. Es bringt immer ultra positiven Wind ähm, in, die, ja. in die Redaktion. Vor allem, wenn die dann, ist immer ganz ganz interessant, wenn die so ihr die Schüchternheit dann irgendwann abgelegt haben und wir sind eine relativ äh, er hat durchgedrehte Truppe, an die man sich gewöhnen muss, glaube ich, so vom Humor her auch. Aber die die. deswegen habe ich das gefragt, auch weil die Praktika bei uns sind immer drei Monate. Mhm. Und fast bei allen ist es immer so, dass man sich in der letzten Woche denkt, scheiße, eigentlich bist du jetzt angekommen, eigentlich ja, ja, bist du jetzt 100%. volles, hundertprozentiges Arbeitsmitglied. Ja, ja, ja. Und das tut einem dann schon echt immer weh. Das ist
0: echt, weil man merkt so richtig, dass es eine gewisse Zeit braucht, um ein Team zu bauen. Wow. Und es sind genau diese drei bis fünf Monate ja. und ich würde sagen, nach, nach sechs Monaten ist man integriert, hm. checkt die Abläufe, hat ein Verständnis dafür, hat sich so geöffnet, dass man richtig miteinander arbeiten kann ja. und dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Ja. Das ist auf jeden Fall was, ja, das stimmt. Nee, crazy, aber deswegen, ja, Praktikum,
1: also ich versuche ja nach wie vor, obwohl ich... Mit, mit eigentlich einem festen Job in Aussicht habe, mit, mit Lärm natürlich, der natürlich auf der Kippe steht, danke für die ganzen äh, Nachrichten, <lacht> nachdem ich gedroppt habe, dass ich äh, das Examen nochmal schreiben darf.
0: Ich darf es da noch, ich, für mich gibt es keine Hindernisse, sondern nur Möglichkeiten. Eben, weil wie hat Christian Lindner gesagt, es gibt keine Hindernisse, es sind nur stachelige Chancen. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Ja. Herzliche
1: ah. ja. Grüße, Christian. <lacht> ähm, mit dem wir schon lange bei ja, du ja. sind. Christian. Ja.
0: Ganz großer Wix und Wein-Fan.
1: Äh, nee, aber selbst ich strecke mich natürlich an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder nach Praktika, also meistens sind es Initiativbewerbungen an Unternehmen oder so, wo ich mir einfach, wo ich mich sehen würde. Ja voll. Und dann versuche ich einfach ja. ein Gespräch zu kriegen. Ja. Ähm, und wäre auch jederzeit bereit, nochmal, also mein mein Bruder, der auch immer wieder sagt, der ähm, relativ hoch gekommen ist in der Medienbranche der sagt, Praktikum ist der Türöffner, du bist drei Monate unbezahlt und wenn du dich da unbezahlbar machst, dann wirst du sofort übernehmen ja. von, von großen Voll. Unternehmen. Also ja, deswegen auf jeden Fall machen.
0: Ich möchte mal noch ganz kurz bei den, äh, beim Highlight und Lowlight bleiben und ich möchte möcht, äh, die von dem kleinen Lowlight erzählen, das ich und. in den letzten Tagen erfahren habe. Ich wäre ja heute eigentlich gar nicht in der Lage, einen Podcast aufzunehmen. Warum? Warum? Weil ich mir meine Nase operieren wollte. Stimmt. Die OP hätte eigentlich im Januar oder Februar stattfinden ah, sollen, stimmt. wurde damals dann verschoben, habe ich einfach einen Brief bekommen, äh, wurde verschoben. Ich denke, das war damals Corona-bedingt. Ähm, und dann habe ich diese ganze Ochsentour gemacht in der Vorbereitung auf den neuen Termin, der hätte am Mittwoch sein müssen, letzte Woche Mittwoch. Und dann war ich am Mittwoch in der Früh im Krankenhaus und wurde da dann abgewiesen. Ah. Und zwar war es folgendermaßen: ich hatte ja Corona und ähm, dann muss man vor der OP einen Abstrich machen, einen PCR-Test, um quasi zu beweisen, dass man negativ ist. Mhm. Und ich war am Montag in der HNO-Praxis, die mich behandelt hat und äh, habe da den PCR-Test gemacht. Und da muss man so einen Einweisungsbogen ausfüllen. Mhm. Und da habe ich meine Informationen angegeben, unter anderem, dass ich in den letzten zehn Tagen Kontakt zu einer positiven Person hatte. Mhm. Habe ich Ja angekreuzt, habe den PCR-Test gemacht. PCR-Test negativ, kein Feedback bekommen, Nice, der am Montag um 6.30 Uhr, am Mittwoch um 6.30 Uhr in das, äh, ins Krankenhaus, um mich operieren zu lassen, muss diesen Bogen nochmal ausfüllen, Kreuze wieder Ja an und dann kommt die Krankenschwester und stutzt und sagt, das geht nicht, das kann nicht sein. Und dann sage ich, hä, was? Hm? Ja, da muss ich jetzt den Chefarzt fragen, der war noch nicht da, zu früh. Dann mhm. habe ich eine Stunde lang wie ein gepeinigter Hund ja. in der Aula von dem Krankenhaus gewartet, bis der Chefarzt gekommen ist. Der hat dann einfach nur den Kopf geschüttelt. Und Richtung Ausgang gezeigt. Hat, der hat mich nicht mal angeschaut. Er hat nur den Kopf geschüttelt und Richtung Ausgang gezeigt. ich hat gesagt, ja gut, das war's. Können wir dich nicht operieren, bitte wieder gehen. Mhm. Dann habe ich bei der HNO-Praxis angerufen, 180. Er hat gesagt, was die Scheiße soll, wie das sein kann. Ja, das, das haben sie haben es jetzt auch gerade schon erfahren. Sie wissen es gar nicht. Die Ärztin in der HNO-Praxis, die hat den Zettel nicht gescheit gelesen. Oh. Ungelungen. Also, Ey, was so ist was. eure Baustelle? Ich bin da ausgerastet am Telefon. Es ist eine... Opax ist in der Bahnhofstraße hier in Augsburg <lacht> mit einem gelb-blauen Logo und ich kann es nicht empfehlen. Also das ist wirklich krank. Es ist wirklich krass. Unfassbar weil ich unprofessionell. muss ehrlich sagen, es ist mega unprofessionell und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, ich bin ja, also ich war, bin entspannt dahin gegangen, mhm. aber ich habe im Nachhinein gemerkt, was es dann doch für ein krasser mhm. emotionaler Aufwand ist, sich auf das vorzubereiten. Mhm. Und ich bin da, du stehst da um 5.30 Uhr auf und man ist natürlich aufgeregt, das ist eine Vollnarkose. Du hast in den Tagen davor halt mehrere so Check-Up-Termine, wo du dich mit dem Anästhesisten hingehen musst und mit dem quatschen. da musst du zum Hausarzt, musst du ein EKG machen und all solche Baustellen. Und das ist so ein richtiger Aufwand, der dich darauf vorbereitet. Ja. Und dann kommt einfach jemand und sagt, ja nö, das ist jetzt heute doch nicht. Ja. Und die Junge, das war so gestört. Und ich bin dann nach Hause, ich hatte der Puls auf 180 und dachte, was? Was, wie kann das denn sein? Dann sagt er, oh, es tut uns echt leid, aber die Ärztin, die hat das überlesen. Kranknervig. Die Ärztin hat das überlesen. Unfassbar. Das ist geisteskrank. Also das war auf jeden unfassbar. Fall mein Lowlight, der letzten... Das ist ein fettes Lowlight. Das ist ein fettes Lowlight. Das ist wirklich ein Und jetzt muss Lowlight. ich halt diese ganze Scheiße nochmal machen. Jetzt muss ich mir halt eine neue HNO-Praxis suchen, die quasi verlässlicher ist. Ich muss mhm. diese ganzen Tests nochmal neu machen. muss den Termin finden. Bla, bla. bla. Richtig nervig. Und das Schlimmste ist, ich hab, mein Problem ist, ich bin ja Geisteskrank, also ich brauche Nasenspray, um zu überleben. Mhm. Und ich habe mir am Vortag der OP, ist zufälligerweise zum Vortag mein Nasenspray leer gegangen. Und ich habe das so in den Müll geworfen und habe mir gedacht, okay, das war jetzt das letzte Nasenspray, das ich jemals gekauft habe. Und dann bin ich aus dem, Wind, aus dem Krankenhaus raus und alles war schon wieder zu. Ich habe keine Luft mehr gekommen, Kopfweh. Direkt in der Apotheke wieder Nasenspray kaufen. So eine. So.
1: Ich finde es so nervig, dass bei so Arztpraxen, was mir immer auf den Sack geht, auch wenn ich dann die, die, die Perspektive höre aus Ärzte-Sicht oder so und die dann sagen, ja, wir sind überarbeitet und haben Stress und bla bla bla. Aber mir wird oft zu wenig die Patientenseite gesehen, ja, weil man gerade bei solchen Terminen, ja. wie du es jetzt beschrieben hast, man ja. ist ultra angespannt. Ja. Man hat manchmal richtig Panik, ähm, was es ist, eventuell, wenn man auch nur ein Checkup macht oder sowas und man hat irgendwie, keine Ahnung, einen Hubbel entdeckt.
0: Und dann wird, wird mit einem umgegangen als, also völlig. Ja. Die haben das auch so gemacht, dieser Termin im Krankenhaus zur OP, da sammeln die immer Leute, bis sie eine gewisse Menge zusammen haben mhm. und dann werden die alle operiert in einem Tag. Und dann lassen die aber auch alle, die haben alle, die am Mittwoch operiert werden sollen, hm. am Montag zur gleichen Uhrzeit zum Abstrich kommen lassen. Die Praxis war voll mit Leuten, die den Abstrich machen lassen. Die haben alle denselben Wisch ausgefüllt. Die waren komplett überfordert. Ja. Da denken wir, warum seid ihr dann... Ja. Was ist <lacht> das für ein Ding?
1: Also ganz ehrlich, ich war ja, auch... Das, das habe ich überlesen. Ich war bei der Orthopädie-Praxis.
0: Ich habe mich im Studium
1: zwei oder drei Tage, glaube ich, vor dem Handball-Staatsexamen habe ich mich im Training äh, verletzt gehabt am Knie. Ich habe es quasi... Bin mit einem verdrehten Fuß aufgekommen bei einem Sprungwurf und dann ist mein Körpergewicht über das Knie gekippt mhm. ähm, und konnte nicht mehr auftreten und so, habe natürlich ultra Panik bekommen, bin dann zu, auch in die Orthopädie-Praxis. Äh, da wird mir ja dann nochmal extra behandelt, weil es ein Betriebsunfall so gesehen ist. Also da war ich erst falsch und wurde dann zu einem anderen umgeleitet, der offensichtlich keinen Bock hatte. <lacht> kurz ein paar Tests gemacht hat, dann aber gesagt hat, ja, letztlich kann er das dazu auch nicht sagen, muss ich einen MRT machen und ähm, im schlimmsten Fall kann ich halt vielleicht einfach nie mehr Sport machen und ist aus dem Raum raus. Ja. Und dann saß ich da halt so und die, und die Helferin hat noch irgendwas im Computer eingetippt und ich saß so, weil ich dachte, es war jetzt noch nicht alles, ja. was hier passiert ist. Ja. Irgendwann schaut mich die Helferin fragend an. Und dann habe ich halt auch so, ich saß da ja noch in Unterhose. <lacht> <lacht> also ich saß ja wirklich wie ein Vollidiot von der, die war in meinem Alter, ich sitze da in meiner Unterbuchs auf, auf dem Sessel, durchgeschwitzt wie ein Irrer und sie da halt auch so an. So, hey, super, lange Socken an, das sah wirklich aus wie ein Oh, schrecklich. Und dann hat sie halt quasi irgendwann gesagt: Ja, was, was ich jetzt hier noch mache? Ja. Ich kann jetzt gehen. Ja. Und hab dann gesagt: ja, was, Wie geht's jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann ja. hat sie gesagt: Ja, ich soll mich vorne melden. Aber war, bin so völlig lost, einfach wieder in die Freiheit entlassen ja.
0: worden. Das ist gestört. Das check ich auch nicht. Warum, wie man so wenig Empathie haben oder keine Ahnung, was ist das? Ja.
1: Nee, deswegen, ja. Ähm, ja. ja was soll ich sagen? Naja, mein Lowlight die letzten Wochen. <lacht> ähm, boah, das ist tatsächlich schwierig raus zu es ist
0: halt es war ein verdammt langer es war so viel los ja.
1: also grundsätzlich glaube ich gab es bei mir jetzt kein, kein Lowlight weil ich aktuell nach wie vor viel 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 am arbeiten bin viel am machen bin ähm, und da gerade in so einem Flow und also in so einem Arbeitsflow drin bin dass ich alles um mich herum eigentlich so ein bisschen abschalte also, aber kann Tunnel. auch geil sein ist geil ja. also bin da bin da echt im Tunnel ähm, permanentes Lowlights sind natürlich so Berichterstattungen über den ja, Krieg aber mich. Also mit der größten Sorge, dass Leute, die, die grundsätzlich, dich die als pazifistisch eingestuft habe, ähm, den Krieg oder vermeintliche Helden des Kriegs schon heroisieren, was mir ein bisschen Sorge bereitet und dann auf der anderen Seite Menschen vom Militärexperten ähm, schon ziemlich die Angst schüren, ein Atomschlag wäre halt, ist nicht ausgeschlossen. Mhm. Und Also dass das so in, das steht so im Gegensatz, Leute, die eigentlich so pazifistisch sind, die jetzt aber auf einmal eher so Richtung, ja, Krieg ist ja, äh, Männer, Mann, äh, Mann stehen und auf der anderen Seite Militärexperten, die ich eigentlich eher in die, naja, die müssen ja Krieg gar nicht so schlecht finden, die jetzt sagen, äh, wir müssen schon aufpassen, dass es nicht zum Worst Case kommt. Mhm. Ähm, Nee, ja, bitte ich habe da drauf. Ein, ein ja Hot,
0: ein Hot Topic, wir haben da ja schon öfter reden, über diese ganze Thematik und mhm. ich habe ja immer gesagt, und ich bin ja der Meinung, der, der laienhaften Meinung, ich freue mich über Gegenargumente, dass ja quasi der die beste, der, der ultimative Schlüssel gegen Krieg ist ja Bildung, ja. meiner Meinung nach. Mhm. Meine, heiße, meine heiße Meinung zu dem Thema. Mhm. Und dann habe ich, dann kam mir diese Info, dass ähm, Deutschland jetzt versucht, die, diese 2%, diese NATO 2% doch einzuhalten oder mhm. sich da wieder dann zu halten. Und dann hat, hat Martin Sonneborn so ein Instagram-Posting gemacht, und er meinte so, dass in den nächsten vier Jahren haben sie ausgerechnet, dass Deutschland jede Minute 15.000 Euro in Rüstung stecken möchte. Und da habe ich das darüber nachgedacht und dann dachte ich mir, grundsätzlich Viele Politiker hören ja diesen Podcast und die hoffen ja auf äh, <lacht> Christian Empfehlungen. Christian Lindner zum Beispiel, die hoffen ja auf Tipps und Tricks ja. und Kniffe.
1: Weil Wir, wir, wir haben ja Expertenwissen, ja, und das, wir, wissen.
0: wir haben Expertenwissen und das hier ist ein Service-Podcast. Das ist ein Service-Podcast <lacht> und dem möchte ich gerecht werden. Deswegen hier jetzt mein Tipp für diese Sache. Ich hm. würde vorschlagen, dass zu jedem Euro, der in Rüstung investiert wird, da habe ich ja gar nichts dagegen, das ist ja alles schön und gut. Ja. Also in, vor allem in dieser Situation muss ich sagen, ja. ist nachvollziehbar, Absolut. dass da Stimmen laut werden. Ja. Ist kein, kein Problem. Thema. Weil ich denke mir, die Rüstung zu haben, heißt ja noch lange nicht, sie einzusetzen. Genau. Und deswegen sage ich, mein Tipp, für jeden Euro, der in Rüstung investiert wird, muss auch, muss auch ein Euro in Bildung investiert werden. Mhm. Es, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals so schnell so viel Geld für so eine Sache freigemacht wurde. Und ich denke mir, die Bildung in Deutschland, das ganze Bildungssystem ist so marode ja. und das, 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 ist die, das ist ja die, die Wirbelsäule unserer Gesellschaft und da wird aber dann drauf geschissen. Mhm. Und da schaut man dann eher zu, wie das langsam vor sich hin bröckelt. Ich meine, was, was muss passieren, was muss in der Bildung Ukraine-Krieg-mäßiges passieren, dass man auf die Idee kommt, auch da Geld rein zu investieren. Ja, also die, ich sehe es, ich, ich unterschreibe komplett deine Meinung
1: auch mit denen, dass die 100 Milliarden, will ich gar nicht kritisieren, dass die, zum, also die locker gemacht wurden am Anfang vom, vom Ukraine-Krieg, habe ich mir gedacht, ja, absolut gerechtfertigt. Ja. Wir müssen überhaupt nicht drüber diskutieren, weil es geht ja auch, muss man verstehen, um die Bündnisfähigkeit, so innerhalb der NATO und so weiter. Ähm, und innerhalb der Bündnis, äh, um die Bündnisfähigkeit zu garantieren, müssen wir halt investieren. Und auf der gleichen Seite denke ich mir so, genauso wie du, krass, was muss eigentlich passieren, dass andere, wo es wirklich ja. lichterlob brennt, ja. weil dann kommt dann kommt ein Ding, Deutsche Bahn wegen hohen Energiepreisen und dann können wir drei Monate lang... Gestört, für null, ja. Wo ich mir denke, drei Monate, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Statt dass man jetzt mal gesagt hätte, okay, wir überdenken grundsätzlich ja. unser System. Ja. Wir müssen da grundsätzlich ja. Geld locker machen. Ja. Und dann heißt es drei Monate und ich soll, ab, ich soll der Deutschen Bahn applaudieren, dafür, dass sie scheiße sind. Ja. Ich, also der Deutschen Bahn werde ich nicht applaudieren. Ja. Dazu wird es nie kommen ist, wahrscheinlich.
0: Es, es ist echt genau die dieses Ding, es, es brennt da jetzt ja. und deswegen wird da jetzt so gelöscht ja. mit so einem fetten äh, Paket und dann denke ich mir, parallel dazu mhm. brennt es an ganz vielen anderen Stellen auch und ja. da wird aber nichts gemacht und das checke ich nicht. Da, ja. Das leuchtet mir nicht ein.
1: Ja, nee, es ist, es ist ähm, wie gesagt, wir haben ja die notwendige Expertise, um das hier einzuordnen, muss man ja wissen, ist so. wir sind da ja sehr, sehr nah dran ja. an allen und das stößt bei mir auch absolut ein Unverständnis und Bildung, ja. Ähm,
0: Viele Podcaster draußen sagen ja immer, oh, wir bereiten uns nicht vor, wir haben keine Redaktion und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin da ganz offen, wir haben... In der Redaktion. Also wir hier Redaktion. hinter dem Podcast arbeiten zwischen fünf und sieben Leuten. Ich schaue die jetzt für durch das
1: Fenster in die Redaktion, die ist gefüllt. Ich sehe, wir sind ja ähm, für Gleichberechtigung, ich sehe hier alles. Also wirklich alles, was man sich an menschlicher Form vorstellen
0: nee, kann. Nee, wir haben sogar einen Bären. Wir haben unten Bären. Ja. ja, wir haben einen Bären eingestellt, damit wir wirklich alles abdecken. Ja. Genau. Und ähm, mit dieser Redaktion haben wir diese Information erarbeitet. Und deswegen, liebe Politiker da draußen, gerne äh, Referenz zu... Und ich habe mir,
1: als der als Will Smith, aufsteht, Smith. -Miff. -Miff. Ja. aufsteht, um für seine Frau einem Comedian eine zu brettern vor ja. versammelter Mannschaft, ja. habe ich mir gedacht und, und daraufhin... Ähm, Prozentual, das muss man bei Social Media natürlich mal aufpassen, wie man das einordnet, aber prozentual gesehen, die Tweets und die Posts auf Instagram und Twitter und Co waren eher Richtung, nee, ja, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie. Wir haben uns jetzt die letzten Jahre so abgekultet, was wir für zivilisatorische Fortschritte machen und endlich greifen wir toxische Männlichkeit an und wir Rollenbilder mhm. werden aufgeweicht. Dann kommt der Ukraine-Krieg und die erste Message ist, Männer dürfen nicht mehr ausreisen, weil die müssen jetzt an die Front. Mhm. Einfach, ich stelle das, ohne das zu kritisieren, das ist einfach mal so hingestellt, Männer müssen an die Front. Fragezeichen plus Ausrufezeichen. Ähm, und dann kommt eine Szene, wie vor in der in der so, was weiß ich was, fortgeschrittenen Oscar-Welt und Hollywood-Welt, wo Gleichberechtigung existiert, steht ein Mann für seine Frau auf, bevormundet sie in dem Moment, also lässt überhaupt stimmt, gar keine Chance, hm. Stellung dazu zu beziehen und wendet rohe Gewalt an. Ja. Und dann denke ich mir so, bei all dem, was in den letzten Wochen und Monaten passiert, denke ich mir so, okay... Es ist einfach nach wie vor alles
0: vorgegaukelt und Bullshit. Wenn jetzt bei uns ein Krieg ausbrechen würde und wir würden unseren Wichsen- und Weinenbunker bunker einziehen, ja. wir haben einen kleinen Bunker haben gebaut wir. im Mittelsbacher Park. Ähm, was, was sind deine Top 3 Essentials für den, für, den, für den Bunkeraufenthalt?
1: Auf jeden Fall, weil ich das auch viel jetzt durch den Bachelor, ich habe ja Bachelor geschaut, <lacht> mit einem sehr enttäuschenden Ende, muss ich sagen, ja. ganz liebe Grüße an den Bachelor Dominik. <lacht>
0: Ah ja, ähm, war ich enttäuscht am Ende. Okay, ich weiß überhaupt also ich habe es nicht angeschaut, ich kann's nicht, ähm, kann es nicht, kann nichts dazu sagen. Und ich bin,
1: oh, weißt du, worüber ich überrascht bin, weil ich ähm, durch meine Studentenbubble und so und da sowieso generell in anderen Gefilden unterwegs bin, zeichnet sich ja auch durch den Modestil immer ab bei Menschen. Mhm, so, und. Was mir beim Bachelor aufgefallen ist, und ich dachte, diesen Trend haben wir schon vor, haben wir schon seit 2005 nicht mehr, mhm. Frauen in Sachen, die enger nicht sein können und knapper nicht sein mhm. können, also grundsätzlich, und auch er, also auch Dominik, der Bachelor, ja, ja. immer in Hemden, wo ich dachte, die sind drei Nummern zu klein, auch Anzügen, ja. einfach nur für den Flex. Ich glaube, das ist halt eine komplett eigene Welt, schon. die da stattfindet. Und, und, ja, ja. Und, und was ich dann so spannend finde, ist, dass halt dann doch, wie, wie krass viel Einfluss die Mode hat auch auf das, wie ich einen Menschen sofort einschätze, ja, ohne Fall. dass ich es will. Also, ja. ich sehe jemanden und habe sofort so zack, 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 okay, da ordne ich dich jetzt erstmal ein. Schon crazy. Und ich, ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ob du das on air gesagt hast oder ob wir das mal hier auf dem Weg hierher gemacht hatten. Da haben wir über irgendwas mit Mode gesprochen, bla, bla, bla. Und du hast zu mir gesagt, du willst eigentlich erstmal kein Statement setzen mit deiner Mode. Du willst nicht, dass ja, Leute ja. von deinem Stil auf deine Persönlichkeit sofort schließen. Ja. Und das fand ich spannend und darüber denke ich seitdem immer sehr viel nach. Und vor allem dann, wenn ich sowas wie den Bachelor sehe und mir denke, ihr setzt krasse Statements und ich habe sofort Vorurteile im Kopf.
0: Ja, voll. Aber das, ist, also das ist tatsächlich immer noch das, was ich verfolge, wenn ich jetzt meine mhm. Garderobe anschaue. Es ist natürlich nichts, dass ich losgehe und sage, ich suche mir das möglichst äh, blanke äh, Textil überhaupt.
1: Mhm.
0: Aber es ist natürlich schon so, dass ich versuche, so... So, wie soll ich sagen, so Trend befreit wie möglich mhm. und so Szene befreit wie möglich, einfach eine Klamotte kaufen. Mhm. Da fällt natürlich dann immer wieder was rein, aber grundsätzlich ist das ja. Ding, weil, weil ich genau diesem Vorurteil eigentlich dann. Ja. Man kann ja entweder damit spielen, genau. so, aber das Ding ist ja, dass viele Leute sich ja dann so anziehen und die denken die schauen sich am Spiel an und denken sich wirklich: Fuck, ich sehe so ein gestört geiles, ich bin der größte, größte Fick aus RTL.
1: Ja. Nee, also das ist mir wirklich massiv aufgefallen, weil ich seit Ewigkeiten mal wieder eine Reality gesehen hatte und das irgendwie so voll aus meinem Kopf raus war. Und dann sehe ich da wirklich Mensch, einen Haufen an Menschen, die alle ja. gefühlt ihre Kleidung viel zu klein tragen, ich ja. mir dann so, oder tra Würdest tragen du dich da wohlfühlen,
0: in dieser Bachelor-Situation oder dieses, was gibt es ja noch, dieses irgendwas in Paradise und sowas oder Love Island oder so? Ja. Da sind ja immer sehr leicht bekleidet. Ja. Würdest du dich wohlfühlen, über so einen langen Zeitraum so wenig anzuhaben? Nee, gar nicht. Ich also, fände es auch weird. Ich, kann, ich
1: mag das nicht so gern. Ich also, check das nicht. Check ich auch gar nicht. Ich habe nicht das Bedürfnis, mir die ganze Zeit irgendwas auszuziehen. Ich denke mir immer, ja. Ich will auch nicht ständig Leibbegleitete sehen. Also, ich, ich mag es. Ich äh, das ich schon
0: geil. <lacht> die Bitches, schlecht.
1: Nee, ich finde es äh, beidseitig,
0: brauche ich das nicht. Ich finde das immer ein bisschen schwach, dass die Männer so Board-Shorts anhaben. Also, also die längeren. So längere Badehosen, ja. so lockere Badehosen. Achso, ja. Ich würde eigentlich dazu plädieren, dass die dann parallel zu den Frauen auch entsprechend so Triangle-Stuff anhaben. Das stimmt. Das wäre das wäre halt richtig nice. Das würde ich mich gerne anschauen. Oder Joke Strap. ja. Und, und da hat sich mal wieder das
1: bestätigt, auch beim Bachelor schauen, was da für Themen besprochen wurden, auch vor der Kamera, dann, wo ich mir immer so dachte... Aber du ziehst dir das auch alles rein. Ja, voll. Also da kann ich wirklich, Konträrfaszination, dieses Wort, googelt es mal, Konträrfaszination, äh, gibt es einen legendären Videobeitrag noch zu dem Wort ähm, und das trifft bei mir eins zu eins zu und ähm, ich bilde mich dadurch auch. Also ich finde es wichtig und auch tatsächlich richtig, dass das im Fernsehen ja. läuft. Also finde so ich... So wie Montes sagen würde. Ähm, finde ich nicht schlecht. Naja, äh, weil man da ganz viel ganz viel rausnehmen kann, hm, wo man so Ansätze finden kann. Abgesehen davon, zurück zur Bunkerfrage, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre ein Repertoire an verschiedenen Fetisch-Outfits, die ich bisher noch nie getragen habe. Aber ich glaube, im Bunker hätte ich einfach mal die Zeit und Lust, ja. auch mich, um mich abzulenken von den Geschehnissen ähm, und zu sagen, nee, heute fühle ich mich mal eher, keine Ahnung, komplett Lack und Leder. Geil. Ja.
0: Ich würde für uns beide mhm. Die gesamte, das die gesamte Werk, Staffel 1 bis 7, Gilmore Girls. Oh, sehr gut. Weil dann gut. können wir die, unseren Stuff anziehen, gut. den du mitgebracht hast, und ja. dann können wir uns Gilmore Girls reinziehen. Finde ich komplett gut.
1: Ich auch geil. Das heißt, wir unser Bunker, wir haben ja wir haben noch die ersten drei Staffeln da mit Videokassette, wo man ja. immer wieder gegen den Rekorder klopfen muss, ja, weil das ja Band mit, nicht mehr richtig mit, läuft.
0: Mit, 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 mit einem Stift zurückdrehen, <lacht> ja.
1: ja. Was bei mir auf jeden Fall auch dabei wäre, wäre ein Buch, äh, ein, also ein Kochbuch, wo man gesunde grüne Smoothies mixen kann. Oh. auch wenn es Genau. Es bringt nur nichts, ja. aber ich will einfach immer wieder durchblättern. Ich denke, ah krass, wir damals, haben ja die
0: Zutaten nicht.
1: Genau, wir haben ja, wir haben, wir ja auch es nicht die Zutaten. Nicht, aber ich, ich blätter immer wieder durch und sage, ah, das waren noch Zeiten, da konnte man ein Avocado
0: chillen. Ich, ich war mal auf einer Hausparty ja. in dem Kaff. Und anschließend, weil wir aus dem Kaffee nicht mehr rausgekommen sind, haben wir bei einem Kumpel gepennt mhm. und dessen Eltern waren im Urlaub und die haben ihm für die Zeit, in der er alleine zu Hause war, den Kühlschrank vollgemacht mhm. bzw. die, die Speisekammer voll gemacht. und wir hatten alle geisteskranken Hunger und er hat uns nichts zu essen gegeben, gar nichts. Wir durften <lacht> nicht an den Kühlschrank, nicht an die Speisekammer, weil er gesagt hat, wenn wir jetzt was essen, hat er ja später nichts mehr. Ja. Und ich weiß nicht, wie, wie das dazu kam, also wir haben halt dann quasi irgendwie so durchgemacht, wir sind irgendwie dann um vier in der Früh dahin und lagen dann alle auf der Couch komplett fertig und haben dann von vier, ich glaube bis um halb sieben oder sieben, äh, wo der erste Bus gefahren ist aus dem Kaff raus, haben wir den kompletten Morgen frühstücks, Kochserien angeguckt und wir lagen alle da in dem Wohnzimmer komplett fertig, geisteskrank Hunger und haben uns nur so Kochsendungen angeschaut und alle waren so, Al, was würde ich jetzt geben für einfach nur irgendwas und in seinem Kühlschrank war randvoll und er wollte uns nichts ja. geben und der hat der ist wie ein Bluthund vor der Küche gestanden hat <lacht> niemanden reingelassen und gesagt, ihr kriegt, bis heute denken, was war das Geil. für ein kleiner Bastard. Liebe Grüße. Ich würde auf jeden Fall ähm, Konserven mitnehmen, mhm. aber ich würde nur so Konserven mitnehmen, mit denen man eigentlich nicht zu viel anfangen kann. Zum Beispiel so eingelegte Mandarinen. <lacht> äh, eingelegte, geschälte Mandarinen. Und zwar
1: zwei Tage denken, ja. vollidiot.
0: <lacht> Wieso?
1: Man hat sie doch so beim Einkauf so, ja, so du <lacht> Bei <lacht> Und dann, ey. Ja, geil. Ähm, ja. Outfit-mäßig hätte ich auf jeden Fall dann noch äh, zwei Kimonos für uns mitgenommen, geil. die aber auch so ein bisschen zu kurz sind. Bei dir
0: sind von, von drei Sachen sind zwei Klamotten. Mhm. Das ist der Fashion Flo? Im Bunker will ich mich dann ausprobieren. Ja, ist Im ja, Bunker klar. will ich wissen, bin ich der
1: Kimono-Flo? Ja, ist so.
0: Und ich glaube, ich, ich wäre, glaube ich, ein Kimono-Typ. Ja. Was ich auf jeden Fall nicht mitnehmen würde, ist ein neidegerät. Ja, okay. Wir haben ja beide aktuell die exakt gleiche Frisur, <lacht> Durst und besseren Haarsatz als ich, aber ich würde mir das so ein bisschen wünschen, dass wir da in der Zeit äh, Haare wachsen lassen.
1: Okay. Ja, Ja, okay, warum nicht? Aber dann brauchen wir, äh, ja, und dann nehm, okay, dann nehme ich noch auf jeden Fall Haargummis mit, weil wir, wir fangen dann ja irgendwann an, uns gegenseitig Frisuren zu flechten.
0: Ja, auf jeden Fall. Dem, was da so wächst. Ist es falsch, Jokes zu machen über eine Zeit im Bunker, während andernorts ein Krieg ist? Nee, Gutes Thema,
1: ich finde es auch falsch. Im Übrigen, dass wenn sowas wie Rosenmontagsumzug abgesagt wird. Finde ich falsch. Ja. Und ich finde es. Ja, das ist
0: immer dieses, dieses Ding, dass man sagt, wenn ich jetzt quasi mein Leben ändere, mhm. dann gebe ich diesem Terrorakt, der da ja vollzogen wird von Putin, ja. äh, gebe ich ja quasi noch mehr Fläche.
1: Wir, Was wir jetzt gemacht haben, ist ja nicht, uns darüber lustig zu machen, dass Krieg herrscht und uns ja. über Opfer herzuziehen oder sonst irgendwas, sondern wir haben ja hier, hier gerade ein hypothetisches Konstrukt geschaffen. Ähm, der Bunker kann ja für sonst irgendwas sein.
0: Ich hatte da ja eine ziemlich krasse Aktion, fällt mir gerade ein. Ich war vor, durch ich, drei, vier Wochen in Berlin, und weil da war Fashion Week in mhm. Berlin. Und wir wurden eingeladen und ähm, wir sind am Abend oder am späten Nachmittag mit dem Zug nach Berlin gefahren und waren für den Abend, an dem wir angekommen sind, noch für eine Party mhm. eingeladen, auf eine Party eingeladen. Und ich habe noch im Zug so mit den, mit den Gastgebern äh, geschrieben, ob das klar geht mit Gästeliste, bla bla. Und dann sind wir in Berlin am Hauptbahnhof angekommen und es war, keine Ahnung, 22, 30, 23 Uhr, um so den Dreh, so echt spät sind aus dem Zug raus und sind dann direkt in diese ähm, Auffangseinrichtungen mhm. vom Rotkreuz reingelaufen und der Hauptbahnhof wurde dann, der war dann teilweise auch so abgesperrt mhm. und man musste sich so ein bisschen da seinen Weg bahnen, um überhaupt dann zur U-Bahn zu kommen und der Weg führte halt irgendwie unweigerlich durch diese ganzen Auffanglager ähm, und das war so ein kranker Reality-Check, mhm. also ich war echt, ich habe also ich würde mich ja als, sagen wir mal, aufgeklärt bezeichnen in, in, in einer gewissen Weise. Aber man hat einfach von dieser Flüchtlingswelle, die da viel beschrieben wurde, in Augsburg einfach nicht so viel mitbekommen. Also ja. klar, was wollen die hier? Warum sollten? Also es, es kommen welche an, das weiß ich. Ja. Ich kenne auch Leute, die welche aufgenommen haben. Aber in diesem Ausmaß, wie das da war, das, das zu sehen, das war Komplett wild. Und es war wirklich ein richtiger, richtiger Bamm. Ich bin dann am Abend auch nicht mehr weggegangen, weil ich das irgendwie dann, also es war dann irgendwie nicht mehr so, so eine Welle, in die du da reingelaufen bist, weil da waren halt mhm. einfach, die haben in einer großen Aula so Biertische aufgestellt und da waren halt nur Frauen äh, unterschiedlichen Alters mit ihren Kindern. Mhm. Äh, und die Kinder haben halt versucht irgendwie so da... Da saßen teilweise Kinder zusammen, die da mit ihren Sachen gespielt haben. Es war halt, halb, wie gesagt, bis wir da dann unser Ding gefunden haben, war es wahrscheinlich halb zwölf und die Kinder sind einfach in der Nacht, sitzen da alle in, in, in Winterklamotten, weil es in dem Bahnhof natürlich auch nicht warm mhm. ist, saßen da um diese Biertische rum und die Stimmung war, ich habe noch nie sowas wahrgenommen wie da. Es war komplett wild. Ja. Da habe ich dann erst, da hat man dann erst, natürlich, also klar, man bekommt dieses Ausmaß immer nicht so richtig mit. Ja. Ähm, und das war auf jeden Fall... Äh, so
1: ja, solche Bilder können, können ganz schön den Stecker ziehen. Bei mir ging es quasi so, als, als die in der Nacht, äh, als die Bomben bzw. die ersten Angriffe waren, war ich, glaube ich, auch eine ganze Woche lang. Erstens war ich kaum ansprechbar und zweitens habe ich auch die Abende, habe ich einfach gebraucht für mich, allein auf dem Sofa, um das alles erstmal sacken zu lassen ähm, und einordnen zu können. Was, so. was,
0: was mir das so klar geworden ist, ist, dass die Wahrnehmung über, über Fernsehen, oder Internet ja. ist nochmal eine andere, als wenn man das da so sieht. Ja. Also weil ich habe mir das auch alles angeguckt und ich habe das alles wahrgenommen. Ich habe auch alle so Großteil der Berichterstattung mir reingezogen, ja. weil ich das auch gar nicht fassen konnte. Und dann ist es natürlich in so einer in so einer perversen Art und Weise auch so einfach interessant mhm. zu hören. Ich habe mir dann auch jede Putin-Doku reingezogen, die mhm. ich gefunden habe, weil ich mir einfach gedacht hab, Wie kommt das? Wie kommt diese Situation zustande? Auch mega interessant gibt es von Arte eine Doku also so ein Kurzbericht, der dauert eine halbe Stunde, da erzählen die, dass seit über einem Jahr Informationen vorliegen, dass das passieren wird mm. und die wurden sogar im Europaparlament besprochen und es hat trotzdem niemand reagiert mm. und Deutschland wusste seit einem Jahr oder die deutsche Regierung wusste seit einem Jahr, dass das passieren wird und hat sich trotzdem nicht um eine, um eine Kehrtwende in der Energiepolitik äh, gekümmert. Ja. Geisteskrank. Ja,
1: ja und, und, und dann steht so konträr dazu, wird dann Robert Habeck in den Himmel gelobt für seine total realen und auch wirklich, kann man ihm schon auf die Schulter klopfen, äh, Aussagen bei Lanz oder Maischberger, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ist ja gerade überall, äh, wo, er, wo er ganz viel einräumt und auch sah und, und so ganz klar mir eigentlich erklärt zwischen welchen Stühlen man jetzt gerade steht, so als als Land auch und was für Planungen jetzt dahinter sind und auch Ingo Zamparoni hat er dann, glaube ich mal, ganz eigentlich ganz ganz fit zurechtgewiesen und gesagt, das, was ich hier gerade mit Ihnen mache, hält mich eigentlich von meiner Arbeit ab, was stellen Sie mir hier eigentlich für Fragen? So, während Ingo Zamparoni ähm, von den Tagesthemen natürlich man dann kritisieren kann, genauso wie wir jetzt, wir machen nichts aktiv, wir haben, wir nehmen nicht teil an irgendwas, ähm, sondern bei uns geht es in allererster Linie erstmal alles genauso weiter und das fand ich schon ganz interessant, beziehungsweise erschreckend, dass man dann einen Politiker so loben muss, weil das irgendwie dann auf der anderen Seite ein Armutszeugnis ja. ist für alle anderen, wo ich mir denke, das, das ja ist die Aufgabe von jedem.
0: Voll, das war genau dasselbe Topic, als sie damals äh, Lauterbach äh, ja. zum Gesundheitsminister gewählt ja. haben, weil er, ähm, was haben die gesagt, wirtschaftliche, wissenschaftliche Berichte lesen kann. Ja. Wo die gesagt haben, ja endlich jemand. Und dann denke ich ja das muss für die Grundvoraussetzung ja. sein.
1: Also es ist teilweise ja. schon, schon, schon lächerlich. Oder, oder genauso die Aussage von Christian Lindner an, dann an die Ukraine, wir werden euch nicht vergessen. Wo ich mir denke, spar dir diesen Satz, weil jeder weiß, es ist eine offensichtliche Lüge, die du gerade erzählst. Mhm. Alle anderen Kriege, die jetzt gerade auf der Welt stattfinden, ja. sind auf einmal ausgeblendet. Ja. Aber wir werden die Ukraine nicht vergessen. Das haben wir zu Jemen gesagt, das haben wir zu Afghanistan ja. Ja. gesagt, zu den ja. Frauen dort gesagt. Ja. So. Und dann stelle ich mir schon die Frage, inwiefern tragt ihr schon auch Verantwortung, wie wir euch wahrnehmen ja. und auch solche Sachen dann wahrnehmen.
0: Das war eigentlich auch ein Topic, über das ich mit dir sprechen wollte. Das natürlich ist natürlich alles gar nicht mehr so aktuell, aber wir haben uns so lange nicht gesehen. Jetzt ja, müssen krass. wir halt hier das wieder aufrollen. Ähm, weil diese Tatsache, dass wir uns jetzt auf einmal... So leicht in Anführungszeichen mhm. tun, Flüchtlinge aufzunehmen. Mhm. Und das war bisher ja nicht möglich. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Und jetzt auf einmal schaffen wir das. Und ich denke mir, einerseits, alles braucht seine Zeit. Mhm. Und alles braucht seinen, das, das Wasser nimmt seinen Lauf und es geht und geht und geht und geht und man macht ja einen Schritt nach dem anderen. So, deswegen denke ich, es ist völlig okay, dass das jetzt klappt und vorher hat es nicht geklappt, weil, wie gesagt, alles braucht seine Zeit. Mhm. Aber andererseits denke ich mir, bei Politikern oder so, das ist ja deren Job. Das ja. denke ich mir immer wieder, das ist deren Job. Die machen nichts anderes den ganzen Tag. Ja. Die müssen doch den einen Krieg anschauen können, den Krieg anschauen können und die, die müssen doch objektiv diese Tatsachen beurteilen können und müssen sagen, ja, das ist genau das Gleiche. Es gibt ja ein Totschlagargument,
1: das ich als schlechte Rhetorik bezeichnen würde, nämlich, wenn Politiker anfangen, Leute zu belächeln, das ist am An anfänglich mit Luisa Neubauer immer sehr viel passiert, was inzwischen nicht mehr passiert, weil sie rhetorisch mittlerweile allen massiv überlegen ist, ähm, dass dann meistens mit so einem leichten Grinsen gesagt wird: Na ja, dann verstehen Sie Politik nicht. Ja. Das ist Politik. Und immer bei dem Argument weiß ich: Okay, der hat nichts mehr. Da, mhm. Es gibt nichts. Er weiß. Es stimmt alles, was ihm gerade vorgeworfen wurde. Was sage ich jetzt? Äh, so einfach ist Politik ja, nicht. Ja. Ja. Und dann denke Ja, so er macht es sich jetzt gerade oder, oder sie macht es jetzt gerade sehr einfach. Ähm, das ist teilweise ist schon schon echt wirklich erschreckend und äh, deprimierend. Es war wirklich ein
0: Auf und Ab heute. Es geht ja. nur noch
1: Ab. Ähm, aber so ist es bei uns, so ist es mit Wichsen und Weinen. Bei uns gibt es Auf und Abs, bei uns gibt es ähm, viel Glied. Mhm. Oh, und apropos Glied, das reimt sich auf Lied. Und Rammstein hat zwei, in der Zeit, in der wir Pause hatten, hat Rammstein zwei tolle Songs released. Mhm. Zu denen ich vor allem, also man muss sich, hört euch nicht das Lied an, sondern schaut unbedingt die Musikvideos dazu. Mhm. Äh, eins heißt Zeit und das heute heute Videopremiere Zickzack. Anschauen lohnt sich. Ähm, toll. Tolle, tolle Künstler.
0: Ja, es ist ein Service-Podcast. Gegen Ende hin noch kurz das Musik-Update. Genau. Das war's von, uns, von unserer Seite. Genießt es. Genießt es. Genießt diese kleine Insel der ähm, Freundschaft der Liebe, der Zuneigung. Kuschelt euch rein, Pimmel raus, Mofa fahren. Genießt vor allem
1: jetzt diese letzten Worte, weil wer weiß, vielleicht haben ja, wir wieder 6, weiß. 7, 8, ja. 9 Wochen
0: Pause. <lacht> Ist so schlecht.
1: <lacht>
0: Kuss.